0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث Kitab Allah wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atiha wa kullu bid'atin dhalalaha wa kullu dhalalatin fi an-nar Donc on poursuit Inna lillahi ta'ala wa bi'auni lillahi azza wa jall l'explication en français du livre intitulé A'lam sunnatil al-mansura li'i'tiqadi at-ta'ifa an-najiyah du grand savant Hafid ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala on s'arrêtait la dernière fois la question numéro 172 donc on est toujours dans ce qui concerne les termes utilisés par le Qur'an et la sunnah et qui sont en relation avec le coufre qui sont en relation avec la mécréance et on avait vu les cours derniers que dans le Coran, on va trouver des termes qui sont utilisés, qui ont pour origine ces trois mots, que ce soit « voulm »,« al-fisq » ou « al-fusouq »« al-nifaq » Donc on a dit le premier « voulm », c'est l'injustice, « al-fusouq » c'est la perversité, « al-nifaq » c'est l'hypocrisie. Et on avait vu qu'on allait trouver ce qu'on appelle « pour chacun d'eux, ce qui est akbar, donc majeur, et ce qui est mineur. Ce qui est akbar, c'est en réalité le kufr en lui-même, ou le kufr akbar, c'est-à-dire celui qui va faire sortir de l'islam. Et pour ce qui est de l'asrar, c'est en réalité ce qui ne va pas faire sortir de l'islam. Et on a vu pour chacun de ces, de ces catégories, des exemples du livre d'Allah Azzawajal il nous restait donc un terme à voir et qui est un nifaq. Un nifaq et qui est donc l'hypocrisie. Donc le chère va parler du al-nifaq, al-akbar al-asrar. Donc la question c'est celle qui est la suivante. Donc la question numéro 172. Il dit le chère, Rahmatullah, Alay. Ma mithal ou kulli mina al-nifaq, nifaq al-akbar al-asrar. Donc quels sont les exemples d'hypocrisie majeure et mineure il va nous rappeler le shir que les exemples les exemples d'hypocrisie majeure, c'est ce qu'on a déjà vu, à titre d'exemple, dans les versets qui ont fait l'ouverture de Surat al-Baqarah. Elle va nous les rappeler ici, donc, ça titre de rappel, et ça, ça concerne un nifaq al-Akbar. Ça concerne al-Akbar. Donc, l'hypocrisie majeure, celle qui fait sortir de l'islam, et qui est en réalité le kufr al-Akbar. Allah Donc ce verset, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Mais Allah les trompe, Mais Allah les trompe jusqu'à ce qu'il a dit, Subhanahu wa Taala. Les hypocrites seront certes au plus bas fond de l'enfer. Au plus bas fond de l'enfer. Dans les arles d'eau. Et Allah, Zahar, dit Allah Azzawajal, qu'à cela, dans la al munafiqin une surat qui a pris donc leur nom, al munafiqun il a dit Allah Azzawajal, « Si vous êtes un munafiquin, nous vous, nous vous, que vous le disons, nous la et d'autres versets encore que le Shir ici ne nous cite pas. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'autres versets. Donc, ici, de ceux donc, donc de ceux qui ont fait l'acte nifaq mais ici nifaq al-akbar donc ça concerne bien ceux qui sont sortis de l'islam nifaq al-akbar et comme on l'a déjà vu qui est donc ivhar al-islam, faire apparaître l'islam devant donc les gens wa ibtan al-kuf wa al et donc dissimuler cacher la mécréance le dernier verset qui a été cité quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Pour ce qui est du nifaq al Asrar, donc le nifaq qui est des mineurs est celui-ci qui ne fait pas sortir de l'islam. Celui-ci qui ne fait pas sortir de l'islam. Et qui est, en réalité va ici revenir à l'acte. Va donc revenir à l'acte. Alors que Al-Nifaq Al-Akbar, qui est cité également par d'autres savants, comme on avait vu ce terme pour ce qui est du coufre, an nifaq Al-Irtiqadi, donc qui est propre au dogme, ou qui est propre à la croyance, donc l'hypocrisie qui est propre à la croyance, également qui est cité par d'autres savants, et qui nous prouve bien ici, lorsqu'on parle de Al-Nifaq al qui nous prouve bien ici que lorsque ça touche à la croyance, et que c'est dans le domaine de l'hypocrisie, alors on rentre dans ce qui est majeur, on rentre dans ce qui va faire sortir de l'islam. Ayadan Billah pour ce qui est de celui qui est mineur et que l'on va donc retrouver dans les actes que va faire la personne ou que va faire le musulman et qui va tomber ici donc dans l'hypocrisie mais cette hypocrisie qui est propre à l'acte, non à la croyance et qui va donc l'hypocrisie mineure il y qu'Allah Azza wa ou Arfwan, il y a sallallahu ici le chien va nous rapporter en réalité des hadiths du prophète sallallahu tous des hadiths qui sont authentiques et qui sont rapportés dans les deux authentiques, à savoir, Al-Bukhari ou Muslim. Il y a Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ayatul munafiqeen, lorsqu'il nous a parlé donc des signes. Ici, aya bimana, alama, c'est-à-dire le signe. Ayatul munafiq. Donc, le signe de qui De l'hypocrite. Et de trois. Et de trois. Donc, on voit bien ici, al munafiq. Ida hadda Lorsqu'il parle, donc, et lorsqu'il tient une conversation, yakvib. Il ment. Donc, celui qui fait cela, qui tombe dans le mensonge, il a fait un acte d'hypocrisie, mais bien entendu, ça ne veut pas dire que il est sorti de l'islam. Donc, à partir de là, on est bien dans l'hypocrisie mineure. Wa ida wa'ada akhlaf. Wa ida wa'ada akhlafa. Également, lorsqu'il donne une promesse, il ne la tient pas. Donc également celui qui va faire cet acte-là, ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Mais on voit bien que c'est ici ce qui rentre dans le nifat, propre à l'acte, et qui est celui, euh, celui dont on a parlé, qui est le mineur. Et de même pour le troisième, donc si on lui place un dépôt de confiance ou alors on lui fait confiance, on lui donne une chose en tant que dépôt de confiance alors il trahit la personne c'est à dire qu'il ne conserve pas ce dépôt de confiance il trahit la personne par rapport à cela ça également c'est un acte qui va faire partir des signes du nifaq mais ici un nifaq al -asrar. également l'autre hadith du prophète salam, arba' min kunna fihi kana munafiqan donc quatre ceux qui vont accomplir ces quatre c'est à dire donc les quatre actes kana munafiqan il sera donc un munafiq mais ici dans le sens qu'il va Tomber dans un nifat al donc dans l'hypocrisie mineure. Et le prophète a cité ensuite ces quatre choses et les trois premières qui reviennent donc au hadith précédent. À la kullihal, ce sont des actes qui vont être faits, où la personne va tomber à partir ou avec l'accomplissement de cela, dans le nifat al-amali, donc dans l'hypocrisie mineure. Mais pour bien revenir au sens du hadith ou des hadiths, c'est des signes de ces gens-là, al-Munafiq. Le prophète sal il a bien parlé de al-Munafiqin ici, de ceux qui sont en réalité les kuffar, de ceux qui sont les véritables munafiq. Ça, c'est leur signe à ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire donc, à partir de là, que celui qui va faire un de ces signes ou qui fait même ces trois signes, tant que lui, il n'est pas tombé dans al-Nifaq al cest c'est-à-dire qu'il ne cache pas le kouf dans son cœur, il fait semblant d'appliquer de, l'islam devant les gens alors à partir de là même s'il fait ces trois choses ou même s'il fait ces quatre choses il reste musulman tant qu'il n'est pas sorti de l'islam de par quoi sa croyance donc il ne sort pas ici de par ces actes là de l'islam donc c'est bien à partir de là qu'on va comprendre que c'est dans le domaine du nifar, nifar al asraab donc l'hypocrisie qui est dite mineure celle qui ne fait pas sortir de l'islam Taïb donc le chien il va terminer par cette question là et ensuite il va passer à une autre question et qui en réalité également pourquoi il passe à cette question là le chien parce que également ça va rentrer dans le domaine du kouf, ça, dom ça va rentrer dans le domaine de la mécréance et qui est as-siha, et qui est donc la sorcellerie. Donc le chien va poser certaines questions concernant as-siha. Et automatiquement, après également, il va poser des questions par rapport à Rukia. Par rapport à Rukia, ce qu'on appelle Rukia. Et en réalité, on va également ici développer, pour ce qui concerne la sorcellerie, on va donc reprendre ce que nous dit le chir et ajouter des compléments par rapport à la sorcellerie. Pour que le sujet soit des plus complets, et également pour ce qui est de Rukia. Mais avant cela, et comme on l'avait dit, on va compléter à le sujet et plus précisément le sujet de Attaqfir Attaqfir At qui est donc le fait de rendre une personne mécréante ou alors de rendre un groupe de gens mécréants pourquoi Parce qu'on va voir que qu'Attaqfir il a plusieurs catégories et en réalité pourquoi on va un peu plus s'élargir sur cette question là parce que malheureusement de nos jours, on trouve beaucoup de jeunes qui n'ont pas acquis la science suffisante et maîtriser les règles comme il se doit et qui vont rentrer dans ces questions-là qui sont des questions en réalité très très dangereuses, qui sont des questions, des questions plus que dangereuses, très très dangereuses et qui ont des conséquences plus que dangereuses également, qui touchent donc avant toute chose notre croyance. Donc, la personne doit, elle doit prendre garde lorsqu'elle lorsqu'elle rentre dans ce sujet-là et qu'elle le fasse si elle a le faire avec science. C'est-à-dire, comment on va le faire maintenant et dans les cours suivants Prendre les choses point par point. Comprendre les termes au vu du Coran et de la Sunna. Et également, savoir distinguer les règles et savoir ensuite les, les, les appliquer. Ça, c'est deux points qu'on va maintenant, en réalité, développer, et, là, et dans la suite des cours. Il faut savoir que, pour ce qui est du attaque takfir ou ce que l'on peut également parler du Kouf, on a vu que le Kouf, il avait plusieurs catégories, taïeb, mais souvent différents aspects, des aspects qui étaient multiples, comme on l'a vu, taïeb. Et on va voir, en réalité, que le Kouf, il a également le coufle ou alors le Takfir, qu'il a en réalité également deux autres catégories. Et cela suivant son aspect qui va être dit absolu ou précis. Ou précis. Mais on va revenir sur ces termes-là et on va les expliquer pour qu'il n'y ait pas ensuite d'ambiguïté par rapport à leur compréhension, bien entendu en langue française. Sachant qu'on va parler ici de Hitler et on va parler de donc les gens de la sunnah pour ce qui est de cette catégorie ou sous cet aspect là ils ont donc Qassamu al-Kufr ou masalat al-Takfir en deux catégories la première c'est ce qu'ils appellent al-Takfir al-Mutlaq qu'est-ce que c'est ça c'est tout simplement donc ce qui va caractériser ou désigner par la mécréance et ceci de manière générale ou de manière absolue. Ça c'est التakfirul mutlaq. C'est-à-dire qu'on va appliquer cette caractéristique qui est la mécréance d'une manière qui va être générale. Et donc qu'est-ce qu'on va comprendre à partir de là Ne pas appliquer ce, cette caractéristique à une personne qui va être elle bien précise ou en désignant une personne qui va être bien précise. Et donc à partir de là, on va savoir le deuxième ou la deuxième catégorie, et qui est at-tayin, qui est التعين. Donc at-tayin qui vient du verbe ayana ou ayin, c'est le fait donc de désigner une personne, une personne bien précise, de par son nom, ou alors de par des adjectifs qui vont faire qu'on va reconnaître cette personne là c'est tout simplement traiter de kafir, une personne, de par son nom, une personne donc bien précise. Ça, c'est ce qu'on appelle ta'yin. Donc, ta'kfir, ta'kfir, ta'yin, ta'kfir, ta'yin, ta'yib, c'est la deuxième catégorie. ta'kfir al muayin ou plutôt ce qu'on appelle ta'kfir al muayin ta'kfir al muayin -mu ta'yib. Pour ce qui est de la première catégorie, c'est-à-dire ta'kfir al, al mutlaq il va lui se diviser, lorsqu'on regarde Al-Nusus, lorsqu'on regarde les textes du Qur'an, il va se diviser en deux catégories, ou deux sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est en réalité une catégorie qui va être dite totalement globale, ou alors très générale, ou alors absolue. C'est ce qu'on appelle « wasfun a'am ». Donc, c'est en réalité caractériser ou donner ou appliquer le coufre à celui qui va dire une parole ou à celui qui va faire un acte ou à celui qui va avoir une croyance. Et l'exemple qu'on va donner par rapport à cette première sous-catégorie est qui est en réalité la plus générale possible. C'est ce qui est de plus général. Taïeb. C'est-à-dire, celui, celui qui dit cela est un kafir. Kafara. Ou celui qui fait cela est un kafir. Ou kafara, et celui qui croit cela est un kafir. C'est le fait de dire ça. Lorsqu'on dit ça, c'est ce qu'il y a de plus général pour ce qui est de Masalatu Takfir. Et on est toujours donc dans Takfir et mutlaq Mais celui qui est qui a un caractère des plus globales, des plus générales, Taïeb. Et le verset que l'on choisi par rapport donc ou pour donner l'exemple de cette catégorie. Il y a pour la raison. Alafis sur la telle maida, c'est le verset 7 et également le verset 112. L'Qad kafara al-ladina qaloo inna Allah wa al-Masihubun Maryam. L'Qad kafara al-ladina inna Allah wa al-Masihubun Maryam. Donc on voit ici que celui qui va dire cette parole, non, celui qui va dire cette parole là ça va être donc un kafir certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie donc on voit qu'ici ce qu'il y a de plus général Allah Azza nous dit que celui qui dit cette parole là est un mécréant donc il n'y a aucune désignation il n'a pas été désigné une personne ici mais on voit bien qu'il était désigné celui qui va dire cette parole, donc quiconque va dire cette parole il va, il va rentrer dans ce verset là celui qui va dire « Ayadhan billah wa ta'ala Allahu an thalik » qu'Allah c'est le Messie, Fils de Marie. Ou al masih ibn Maryam. De même, dans un autre verset qui fait surat Nisa, et qui est le verset 150, également 151, il y a qu'Allah azzajal « Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusuli dans ce verset les voilà les vrais mécréants Ceux qui ne croient pas en Allah ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers qui disent nous croyons en certains d'entre eux ...mais ne croyons pas en d'autres... ...et qui veulent prendre un chemin intermédiaire... ...les voilà les vrais mécréants... ...et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment... avilissant. Donc ...on voit dans ce verset... ...qu'Allah a également ici... ...il va nous parler donc de croyance... ...et il va nous parler également d'une parole... ...donc une croyance... ...ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers... ...et également en ceux qui disent cette parole... Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres. Qui vont faire donc une distinction entre Qui Entre les messagers d'Allah. Allah, Allah va dire les voilà les vrais mécréants. kafirun Donc ceux qui vont entrer dans cela, qui vont avoir cette croyance, et qui vont dire donc cette parole-là, ça va être considéré au niveau du chara comme des kuffar, comme des mécréants. Sans aucune ambiguïté. Donc à partir de là, on voit que c'est plus que général ceux qui vont croire cela ceux qui vont dire cela etc ça donc c'est pour ce qui est de la première ou le, le premier niveau on pourrait parler de premier niveau dans ce qui est de cette première catégorie et pour ce qui est de, du deuxième niveau c'est ce qui va être beaucoup plus restreint tout en ayant un aspect global mais qui va être on va dire d'un cran beaucoup plus restreint et qui va concerner l'application de ce coufle de cette caractéristique à un groupe de personnes Taïfa ou à une secte, comme en réalité le fait de dire ou Jama'a c'est-à-dire donc un groupe bien précis, comme le fait de dire Al Yahoud kuffar, le fait de dire les Juifs ce sont des mécréants, ou à Nasara kuffar, le fait de dire les chrétiens sont des kuffars, ou le fait de dire à rafida kuffar, le fait de dire les Rafidites sont des kuffars, etc donc de désigner ici un groupe de personnes on reste dans ce qui est général ça ne rentre pas ici dans le non on reste dans ce qui est général parce qu'on a tout simplement désigné ce qui est un groupe et par rapport à cela il y a également des versets du Qur'an qui vont venir comme exemple dans ce deuxième niveau de ce qu'on appelle al kufr Al-Mutlaq de ce qui est donc de la mécréance absolue ou Al-Takfir Al-Mutlaq il Allah Azza wa comme en surat al-Saf qui est le verset 14 il dit donc on voit ici dans ce verset un groupe des enfants d'Israël ont cru tandis qu'un autre groupe ont fait quoi On fait acte de mécréance ici donc du verbe le verbe wa kafarat ta'ifa donc Allah Azza ici nous informe qu'il y a un groupe de Bani Israël à ce moment-là qui, qui sont donc devenus des kuffars. Et un autre groupe qui eux ont cru. Donc on voit les deux extrêmes, ceux qui ont cru et ceux qui ont été considérés comme kuffars. Également un autre verset qu'on donne à titre d'exemple qui fait sur la touhoud et qui est le verset 68. qui y a qu'Allah Azza wa thamouda rabbahum » Donc dans ce verset, Allah wa va nous citer donc un peuple, donc un groupe de gens également. En vérité, les Tamoud n'ont pas cru en leur Seigneur, que périssent les Tamoud. Donc on voit ici, Donc le verbe ici, qui sont entrés donc dans le Kouf al-Akbar, le fait qu'ils ont renié leur Seigneur, le fait qu'ils ont mis cru en leur Seigneur. Donc ça, c'est des exemples pour ce qui est du Al-Takfir al mutlaq le fait de rendre mécréant de façon générale. Et le premier niveau, on avait dit, c'était donc de dire, telle personne qui dit cela, celui qui dit cela est un cas à faire. Ou celui qui fait cela est un cas faire. Ou celui qui croit cela est un cas à faire. Et on a donné les exemples du Coran. Et là, le deuxième niveau, c'est de désigner ici un groupe de personnes. Donc ça reste toujours dans l'aspect général, mais à un niveau, on va dire, un peu plus restreint. Pourquoi Parce qu'on va ici citer un groupe de personnes. Ou alors, une secte, etc. Comme on a, on a vu ici, que ce soit les juifs, les chrétiens, etc. Tayyib, et les exemples du Quran donnés à partir de là. Ça, c'est pour ce qui est donc de ce premier, cette première catégorie. Et la deuxième catégorie, qui est ce qu'on appelle Takfir al muayyen euh, Takfir al muayyen ou al kuf al cest c'est-à-dire, ici donc, comme on l'a dit en début, désigner une personne de manière bien précise désigner une personne de manière bien précise, de par son nom. Et savoir à partir de là que cette personne-là est un kafir. Ça c'est ce qu'on appelle le Et on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de règles par rapport à cela. Pas qu'une seule règle mais beaucoup de règles par rapport dans cette catégorie-là. Il y a des exemples du Qur'an également. Regardez ce qu'Allah A.J. dit par rapport à Iblis dans le surat al le verset 34 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Regardez comment Allah Azza wa à nous lorsqu'il a dit Subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ » Donc Allah Azza wa l'a rendu kafir, en le citant, et en sachant que Iblis est devenu à partir de là kafir. Donc c'est ici un ta'yin. Ta Allah Azza l'a bel et bien désigné. Allah Azza l'a bel et bien désigné. Et à partir de là, tout le monde sait qu'Iblis est un mécréant. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Donc on voit ici Ta'ayin qui refusa, sans flat d'orgueil, et qui fut parmi les infidèles, parmi les koufa, el Khafiri. le terme ici El Khafiri. Donc on voit ici c'est Ta'ayin Également, Fisurat Tahrim, regardez lorsqu'Allah va, va parler de la femme de Nouh et de la femme de Lot Il va donc ici Rayyin, Allah Azzurra, donc va désigner de par leur nom ces personnes là. Donc on est toujours dans Takfir dit Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de l'autre. Et donc il va ici, Allah Azza, donner un exemple de deux femmes qui ont été des kafirat, qui ont été donc des femmes mécréantes donc on voit ici on voit qu'Allah les a désignés dans le Coran et on va s'apercevoir pour ce qui a été dit que ça a été la parole des gens de science c'est à dire donc le fait de diviser cette question de cela en deux catégories que ce soit ou et si on voit ce que va dire Shire Al-Islam Ibn Taymiyyah dans le kitab de l'istiquama à la page 164 il المطلق. il va nous dire que donc le takfir qui est donc ici absolu est comme la menace qui est dite absolue cela n'implique pas donc le fait donc de rendre mécréant une personne bien précise. C'est-à-dire donc que cela ne va pas impliquer ce couffre qui va être dit, mutlaq, cela ne va pas impliquer qu'on va automatiquement rendre mécréante la, la personne qui va faire soit cet acte, qui va dire soit cette parole, etc. jusqu'à que la preuve va lui être apportée ou jusqu'à que la preuve lui soit apportée à cette personne-là. On reviendra sur ce qu'on qu appelle et les règles qu'il y a à savoir par rapport à cela. Et donc il va rendre mécréant celui qui va délaisser, celui qui va la délaisser. C'est-à-dire donc, celui qui va délaisser, ensuite cette preuve après, bien entendu, que la preuve lui soit venue. Et également, on va rapporter ici la parole de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahab rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahmatullah alayh il va nous dire Rahmatullah alayh masalatu takfir al-muayyan masalatu c'est-à-dire donc la question qui est en rapport avec le takfir qui est donc dit précis lorsqu'on va donc désigner une personne bien précise masalatu c'est une question qui est connue idha c'est-à-dire il va dire une parole cette parole là est du coup donc on va rentrer ici dans ce qui est Mutlaq, le shirman qui va nous donner ici, il va nous faire apparaître bien et bien la, la, la différence qu'il y a entre ces deux catégories pourquoi lorsqu'il a dit on est ici dans le film Mutlaq comme on l'avait dit, et le Mutlaq le premier niveau ici le premier niveau, le mutlaq, ici, le, le premier niveau ce qui est le plus général celui qui va dire donc cette parole là c'est un mécréant c'est à dire il va dire à partir de là par contre la personne la personne bien précise une personne donc qui va dire cette parole là on ne va pas la rendre mécréante de par cela jusqu'à qu'il y a une preuve Hujja, qui va donc être mise en évidence auprès de lui. Jusqu'à que, réellement, il va devenir un kafir lorsqu'il n'accepte pas cela après qu'il a vu la preuve et qu'il a su réellement ce qu'il faisait, ou ce qu'il disait, ou ce qu'il avait comme croyance. Donc, on voit bien que Shir Mohammed bin ici a bel et bien fait la différence entre ce qui est du mutlaq, pour ce qui est du takfir, et ce qui est muayyan. Ensuite, et après avoir bien fait la différence entre ces deux catégories, on va voir maintenant les règles qui sont propres à ces deux catégories. Sachant qu'il y a des règles authentiques prises du Quran et de la Sunnah, et qu'on met en évidence et qui ont extrait tiré les savants de la Sunnah, pour nous faire donc apparaître les règles qui vont entrer. Sous ces deux catégories, que ce soit takfir al-mutlaq ou takfir al-mu'ayyan, celui qui est général, celui qui est précis, qui concerne une personne de manière précise. Et avant cela, avant que l'on parle de ces règles-là, il faut savoir on va dire qu'il y a une règle en elle-même fondamentale. C'est lorsqu'on parle de takfir, bien entendu, on va revenir dans un premier temps, parce que c'est en réalité la première étape, si l'on regarde bien, takfir al-mutlaq. C'est en réalité la première étape. Et ensuite, qu'il y a la, la deuxième étape qui vient ensuite, et qui est donc le fait de désigner une personne, de par la, la caractéristique de la mécréance. Il faut savoir que ce qui est, ou ce qui rend fibab al-takfir, au Babel Kufr, ça revient au texte du Quran et de la Sunnah, rien d'autre. C'est ce qu'on appelle donc Tawqifi. Tawqifi, un terme qu'on avait déjà vu et déjà parlé en ce qui concernait quoi al en ce qui concernait donc l'adoration. On sait que l'adoration, elle ne peut être prise que du Quran, de la Sunnah uniquement. On va s'arrêter lorsqu'on parle de Tawqif, le fait de s'arrêter, on va s'arrêter à quoi au texte, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser les textes du Coran, de la Sunna et lorsqu'on parle donc de dépasser les textes du Coran, de la Sunna, d'aller donc plus loin que cela et donc rentrer dans ce qu'on appelle al dans sa propre raison ce, et nos propres pensées ce que nous on va penser, notre raison ce qu'on va voir suivant la manière dont on va voir les choses, etc. Taïb, on va s'arrêter au Coran et à la Sunna uniquement donc ça va être nos bases fondamentales qu'on ne pourra donc on ne pourra pas dépasser les limites de ces deux, de ces deux sources. Et pour ce qui est de, du takfir et du kufr, de façon plus générale, c'est de même. C'est de même. C'est pour ça qu'il dit, Charles Islam ibn Taymiyyah, comme cela est dans son livre Minhaj Sunna, Il nous dit, que le coufre et la perversité également, ce sont des règles religieuses ou législatives. Ce ne sont pas donc des règles qui vont être déduites donc uniquement par la raison. On va revenir donc à la raison pour cela, non On revient pour ce qui est de cette question-là au Qur'an et à la Sunnah. Il nous dit donc « kafiru man wa kafiran » Le kafir, le mécréant, c'est celui dont Allah et son prophète ont rendu mécréant. Et le pervers, c'est celui qu'Allah a rendu, ainsi que son prophète, pervers. Comme le croyant et le musulman, c'est ceux qu'Allah et son prophète ont rendu comme tels. Donc on s'aperçoit à partir de là qu'on ne rentre pas dans la ici et dans la raison, et qu'on s'en arrête pour ce qui est de rendre. Quelle affaire On va s'arrêter à partir de là au shara. C'est pour ça qu'il va nous dire également, cher l'islam, fi al fatawa ici, fi ma jumal fatawa wal wa min Donc la mécréance fait partie des règles ou des lois législatives ce n'est pas ici chaque personne qui va contredire une chose qui va être connue de par la raison qui va être tout simplement kafir c'est à dire qu'une personne maintenant qui va renier les choses qui sont plus qu'évidentes par rapport à la raison qui ne veut pas les accepter titre d'exemple le fait qu'une personne dirait que les fruits, les fruits sont des, des aliments qui sont néfastes, très néfastes pour la santé, de façon générale. Ce serait en réalité ici, renier une, une chose que tout le monde connaît, une chose que la, la raison ne peut accepter. Celle qui va renier cela, c'est ce que veut dire, par cette parole-là, on ne peut pas le rendre kafir. Pourquoi Parce qu'on n'a aucun texte, que ce soit du Coran ou de la Sunna, qui va rendre kafir cette personne-là. Taïb, c'est un exemple que va nous donner de façon, bien entendu de façon générale, parce qu'il parle de l'aql, le Shir, ça va être donc un exemple ici qu'on ne peut donc rendre une personne kafir de par notre raison, de par notre propre jugement, et qu'on est obligé de passer par là, ou pour cela, par les textes du Coran et de la Sunnah. Donc, il n'y a pas ici de place pour ce qui est de l'Ishtihad. Pour ce qui est donc le fait de faire un effort d'interprétation ou un nadar, et le fait donc de regarder, c'est-à-dire d'avoir un avis sur cela. On revient au texte. Ensuite, donc, lorsqu'on a bel et bien compris cela, on va voir donc ce qui est propre, au, ce qu'on appelle donc al-takfir al-mutlaq, al et les règles qui vont entrer dans cela. Dans un premier temps, pour bien comprendre donc ces règles que l'on va donner, <coughs> il faut savoir que les textes qui indiquent que les actes relatent donc du relat du Khufl sont très nombreuses, names sont très nombreuses, nous kefir. Et c'est pour ça que les gens de la Sunna, et cela afin de faciliter, d'ordonner, ils ont donc extrait et tiré des, de ces textes là des règles. Donc, qui vont permettre tout simplement à la personne d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre ensuite de manière plus concrète et plus juste les textes du Quran et de la Sunnah, en revenant donc à ces règles qui ont été placées donc par ces grands savants, afin donc de faciliter. Comme on va retrouver tout simplement, fait le Quran la Sunnah, c'est tout simplement une question donc, question de mettre en évidence, question d'ordonner, question de faciliter. Et à partir de là, on va s'apercevoir que tout ce qui va à l'encontre de la religion et qui va devenir donc d'une personne ce qu'on appelle al-mukhalafa. Al-mukhalafa din. Donc tout ce qui va à l'encontre de cette religion. Donc cette al-fa, elle va devenir de deux manières. La première bit mashrua. mashrua. C'est-à-dire le fait de délaisser ce qui est légiféré. Le fait de délaisser ce qui est légiféré. Ça, c'est la première manière d'aller donc à l'encontre du dîn, d'aller donc à l'encontre de la religion. Et la deuxième, « bifirli » C'est-à-dire donc d'accomplir ce qui est interdit, d'accomplir un interdit. Donc c'est soit délaisser ce qui est légiféré, ou accomplir un interdit. Ça va être deux manières. Uniquement, qui vont en réalité à la rencontre de la religion et c'est à partir de là ici qu'on va voir ici qu'il y a trois domaines pour ce qui concerne Tark et qu'il y a également trois domaines concernant Fir'l al mahvour le fait donc d'accomplir les interdits et lorsqu'on va détailler ça va devenir beaucoup plus clair sachant pour cela pour ce qui est donc de ces deux manières d'aller en compte de cette religion. Il faut savoir, que ce soit pour la première catégorie, ou que ce soit pour ce qui est de la deuxième catégorie, on va toujours revenir à trois, trois domaines essentiels. Tout simplement qui reviennent à la foi, comme on l'a vu dans les cours précédents, et qui sont dans un premier temps al l'artiquad, donc la croyance, dans un deuxième temps al-qaul donc la parole. Et ensuite, la troisième, el-amal. el, -ramal. el -ramal. Pour bien simplifier, on va voir que la personne qui va délaisser ce qui est légiféré, il va automatiquement délaisser ce qui va rentrer dans, une de ces trois, dans un de ces trois domaines. Que ce soit l'irtiquad, que ce soit le rôle ou que ce soit le Que ce soit la croyance, que ce soit la parole ou que ce soit l'acte. Et on sait en réalité que ces trois domaines, ce sont bel et bien les domaines de la foi, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'on a défini ce qu'était l'Iman. Et donc à partir de là, on va tout simplement détailler pour celui qui va délaisser ce qui est domaine de la croyance, pour celui qui va délaisser ce qui est du domaine de la parole et pour celui qui va délaisser ce qui est du domaine de l'acte. Et qu'est-ce qui va donc à partir de là faire sortir la personne de l'islam en faisant... Cela. Le premier domaine, donc, d'application, c'est ce qu'on appelle Tark al -i'tikad. Donc, on est bien ici, fit Tark mashruah. Le fait de délaisser, c'est la première manière, donc, le fait de délaisser ce qui va être, ce qui va être, donc, légiféré. Et donc, le premier domaine, c'est Tark al -i'tikad. On a dit, donc, le premier, c'est l'Irtiqad. Le fait de délaisser, donc, la croyance, ou une croyance. Le fait de délaisser la croyance, ou une croyance. Et ça va se résumer ici en trois points essentiels le premier point c'est ne pas croire en ce qu'Allah nous a obligé lui de croire subhanahu donc le fait de ne pas croire en ce qu'Allah lui nous a obligé de croire donc on voit bien qu'on est dans le domaine ici dogmatique c'est l'artiquat, c'est la croyance Et il va rentrer dans cela bien entendu l'arcane sitta que ce soit la foi en Allah, la foi en ses anges, la, la foi en ses livres, la foi en ses prophètes la foi au jour dernier, à la prédestination. Celui qui va donc délaisser une de ces croyances-là, il va automatiquement sortir de l'islam. Donc on voit bien ici c'est un délaissement, c'est un tarq. Et ici, Qu'est-ce qui rentre également dans l'ihtiqat Et qui est ici le deuxième point. C'est démentir ce qu'Allah et son prophète nous ont informé. Que ce soit par rapport aux informations passées ou aux informations futures. Donc, la personne qui ne va pas croire à ce qui nous a été informé dans le Qur'an, ce que nous a informé le Prophète par rapport aux communautés précédentes, il va également sortir de l'Islam parce qu'il aura délaissé donc ici une croyance. De même pour ce qui est le Mustaqbal, de même pour ce qui est de, du futur, comme par exemple les signes précurseurs, etc la personne, la personne qui va également dénier ce que le prophète ou ce qu'Allah nous a informé et qui est bien entendu authentique, alors également cette personne-là, elle va sortir de l'islam. Mais on voit bien ici on est dans le moutlaq, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le moutlaq ici. Lorsqu'on dit la personne va sortir de l'islam, bien entendu ici on dit de façon absolue et de façon donc générale. Ça ne veut pas dire que cette personne automatiquement elle va sortir de l'islam dans le sens lorsqu'on va rentrer dans pourquoi parce qu'il y a des règles ici à appliquer donc on voit bien toujours la différence qu'il y a lorsqu'on parle et qu'on est dans Al -Takfir Al et lorsqu'on passe directement au Takfir si je le rappelle Takfir si je le rappelle maintenant c'est pour ne pas donc automatiquement penser qu'on est en train de parler de ce qui est précis je dis bien la personne qui dit cela ou ici plus précisément la personne qui croit cela ou qui ne croit pas en cela parce qu'on est ici dans le domaine du targ. Personne qui ne croit pas cela. Et ensuite, le troisième point, c'est ne pas croire au caractère obligatoire de ce qui est obligatoire dans la religion. Et de même, ne pas croire au caractère interdit de ce qui est dans la religion, de ce qui est dans la religion. Ne pas croire au caractère interdit d'une interdiction. Ou ne pas croire au caractère obligatoire d'une obligation. Ça, c'est également ce qui va faire sortir de l'islam. Comme la personne qui ne croit pas donc que que l'alcool est interdit dans l'islam. Comme la personne qui ne croit pas que la prière est obligatoire, etc. Tout ce qui va rentrer dans le domaine de l'obligatoire et tout ce qui va rentrer dans le domaine de l'interdit. On est bien, bien entendu ici, on est bien ici dans le domaine de la croyance. Donc toujours bien resitué de quel sujet nous parlons. Parce que c'est très important. On est donc ici, ici, on est ici fit tarq et on est ici fit tarq plus précisément. Le premier domaine, c'est-à-dire On a vu donc les trois points qui rentraient dans cela. Ne pas croire en ce qu'Allah nous a de croire, ne, ne démentir ce qu'Allah et son prophète nous ont informé, et donc ne pas croire au caractère obligatoire de ce qui est obligatoire dans la religion. De même pour ce qui est de l'interdit. Les exemples, pour ce qui est donc de, cette, de ce premier domaine, il y en a plusieurs. Le verset qu'on a cité précédemment sur le verset 150 et 151 de sourate An-Nisa. Ceux qui billahi wa donc qui en Allah et ses, et ses prophètes. Ça c'est un exemple de verset pour ce qui est donc tark al De même le verset fait sourate An-Nisa que le verset 136. wa al yakfur billahi wa 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 rusuli. Ça c'est également un verset donc qui rentre dans le domaine de l'ihtiqat et bien entendu ici fi al-takfir al-mutlaq donc celui qui mécroit en Allah en ses messagers en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier il s'est donc éloigné ou il s'est donc Balla dala ba'ida donc il s'est donc égaré d'un grand égarement et pour ce qui est de cela et de ce qu'on vient citer, on va voir que c'est ijma al-ulama sur cette question là. Ada ijma al-ulama. Comme comme nous le rappelle l'imam Ibn Battah, rahimahullah, l'imam Ibn Battah va nous rappeler ici ijma al-ulama sur cette question là. Il dit dans son livre Al-Ibana, Al-Ibana as-Suhra, il dit "Wa kadhalika wujub al-iman wa at-tasdiq bi jami' Il nous dit tout simplement que pour ce qui est de l'obligation de la foi, et donc de reconnaître vrai tout ce qui est venu de la part du, du prophète et qui est donc bien entendu auprès d'Allah qui vient d'Allah ou des prophètes et de tout ce qu'a dit Allah tout cela bien entendu est une vérité qui est indéniable qui est strictement indéniable et il nous dit donc si une personne a cru en tout ce que est venu ou avec lequel est venu les prophètes sauf une seule chose il lâche un wahida kana shay kafiran c'est à dire de par cette chose qu'il a tout simplement renié, qu'il a délaissé et donc si on est bel et bien dans le domaine de Tark l'irtiqad alors il devient un kafir et ça chez tous les savants donc on voit ici bel et bien qu'il y a consensus des savants pour ce qui est de cette question là et bien entendu les, les autres paroles des autres savants sont connues ensuite on passe au deuxième domaine et qui est le domaine de Al-Qaul. Al-Qaul. Donc ici on est dans le Tark, dans le délaissement. Donc on est Fi Tark Al-Qaul, le fait de délaisser la parole. Qu'est-ce qu'on veut dire par parole Lorsqu'on va voir que dans, de, dans ce domaine-là, il y a deux catégories. Mayakunu Tarkuhu Kufran. Ce qui va être considéré, son le, le délaissement cette parole-là va être considéré donc comme un kufr ». Ça c'est la première catégorie. Et en réalité c'est une seule chose. C'est en réalité une seule chose, ou un autre atteint. C'est-à-dire tout simplement prononcer les deux témoignages. Celui qui va délaisser l'onçation de ces deux témoignages alors qu'il en a la capacité, c'est en réalité un kafir auprès de tous les savants. bilijma, Et même s'il croit que cela est vrai. Et même s'il croit que cela est vrai. Donc on voit que dans ce, dans ce domaine qui est le rôle... Et ici, tark qui est le délaissement, on va s'apercevoir que c'est le délaissement de quoi De al qui va faire sortir de l'islam la personne. Donc, on est dans le domaine de ce qui va être considéré comme Kufr. Bien entendu, Kufr Akbar, celui qui va faire sortir de l'islam. Et c'est pour ça qu'il va dire, cher l'islam, Ibn Taymiya, « Fimajmou akama, fimajmou al-fatawa, yakul. تنازع العلماء في التكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الاقرار بوجوبها فأما الشهادة إذا لم يتكلم إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين هو كافر باطنا وظاهرا عند السلف وإمتها وجماهير علمائها ستجد أن الاسلام الإسلام يقول أنه يوجد أن يوجد Ici, il y a eu donc divergence auprès des savants pour ce qui est de délaisser les quatre piliers. De, pour ce qui est de délaisser les, pat, les quatre piliers. Après, bien entendu, qu'on ait la croyance que cela est obligatoire. Que cela est obligatoire. Par contre, pour ce qui est du premier pilier, et qui est donc Shahad il nous dit que celui qui ne va pas parler et qui ne va pas prononcer ces deux, ces deux témoignages, alors qu'il en a la capacité alors c'est un kafir il va nous dire que c'est en réalité un kafir, un mécréant c'est un mécréant que ce soit intérieurement ou extérieurement et cela auprès de tous les savants des salaf, auprès de tous les imams des salaf. ça c'est le qism al-awwal pour ce qui est donc de ce qui est considéré comme kufrun akbar, celui qui va faire citer sortir de l'islam par contre il va nous dire le shir et ça c'est la deuxième ou ici on va rentrer dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas faire sortir de l'islam. Donc on est ici dans le domaine de quoi de On est dans le domaine de Tarq al-Qaul, le fait de délaisser la parole. Tout ce qui est en dehors des Shahadatin, le fait de délaisser cette parole ou les paroles, ça ne veut pas faire sortir de l'islam. Et ça va être uniquement considéré comme ma'hsiyah. Donc pour bien comprendre ce qui est, ce qui rentre dans le domaine du délaissement de la parole. Il va nous dire, donc c'est tout ce qui rentre dans ce qui est obligatoire. Comme le fait de rendre le salam à une personne. Comme le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Comme le fait également d'apprendre à l'ignorant et de guider celui qui est égaré, etc. Taïeb. Donc tous ceux qui vont délaisser ces choses-là, bien entendu, ils ne sortent pas de l'islam. On est bien dans le délaissement donc de la parole. Ça, c'est pour ce qui est de la deuxième catégorie. Donc, on va s'apercevoir. Et en résumé, que pour ce qui est de tarq al-qaul, et qui va faire sortir de l'islam uniquement une chose, et qui est tarq al Donc, le délaissement de quoi des deux témoignages Ensuite, on va passer au dernier domaine et qui est l'amal. On va passer donc au dernier domaine et qui est en réalité l'acte. Donc on est bien toujours ici, fit-tark. On est bien toujours ici dans le délaissement. Et on est bien toujours ici dans takfir donc, al-mutlaq. Donc le takfir qui est dit absolu et général. Et lorsqu'on va voir ce qui concerne le délaissement de l'acte, on va s'apercevoir ici également qu'il y a deux catégories. Pour ce qui est donc de ces deux catégories, la première catégorie, c'est-à-dire ici la divergence qu'il va avoir auprès des savants, pour ce qui est de rendre mécréant, celui qui va délaisser donc quoi Cet acte-là. Donc on est, et c'est en réalité les piliers de l'islam, bien entendu les quatre piliers de l'islam, Lorsqu'on a compris le premier pilier et qui revient ici à la parole et qui est Shahadatain, Nadqa Shahadatain. Et qui donc sont à Salat, au Zakah, au Siyam, au Hajj. Il faut tout simplement savoir que les savants de l'islam, parmi les gens de la sunna, parmi bien entendu les gens de la Sunnah, ils ont divergé pour ce qui est de ces quatre piliers. Ils ont divergé pour ce qui est de ces quatre piliers. Et lorsqu'on a vu la parole de Sherlislam ibn Taymiyah, on a bien vu qu'il nous avait dit bien entendu avec la condition qu'il croit à son obligation ou à leur caractère obligatoire. À part cela, c'est-à-dire lorsqu'il va croire à la personne que c'est obligatoire, il va ici la divergence pour ceux qui vont délaisser. Donc il va tout simplement, il va y avoir plusieurs avis pour ce qui est de cette question-là. Et la première parole, le premier avis, c'est ceux qui vont rendre mécréants, ceux qui délaissent un de ces quatre piliers. Et ceux qui vont délaisser un de ces quatre piliers, il va devenir mécréant. Et pour ce qui est bien entendu du hajj, pour celui donc qui a eu l'intention et la ferme intention de délaisser totalement le hajj, c'est-à-dire bien entendu, on sait que le hajj, la personne n'a peut-être pas les moyens, on repousse également de le faire. Sachant, bien entendu, l'irtidave qu'il y a auprès des savants, est-ce que le hajj, le planage, obligatoire, al est l'obligatoire, à l'al l'alfour, c'est-à-dire de manière directe, dans un, le plus proche temps, ou alors à taraqi, ou alors, al alors qu'on a le temps, qu'on peut donc avoir le temps pour faire le hajj. Il y a un nid de paroles qui sont connues chez les savants. Mais ici, la parole concernant celui qui va devenir kafir en délaissant le hajj c'est celui qui est bien entendu qui a eu l'azm, qui a eu donc la ferme intention de délaisser le hajj, donc il faut savoir que la première parole dans ce domaine là c'est les savants qui disent que celui qui va délaisser un des quatre piliers, il va devenir mécréant, qui va délaisser soit le siyam, ou qui va délaisser soit le zakah, ou qui va délaisser soit le salah, ou qui va délaisser soit le hajj comme on l'a cité ça va devenir un mécréant lorsqu'il délaisse une de ces quatre choses et bien entendu c'est un groupe de savants parmi les salafs qui ont dit cette parole là et c'est également une des paroles ou un des avis rapportés par l'imam Ahmed Ali, et qui était le choix fait par Abu Bakr La deuxième ou le deuxième avis c'est celui qui a l'opposé c'est ceux qui vont dire qu'après que la personne ait reconnu leur caractère obligatoire, il ne va pas devenir mécréant en délaissant ces choses-là. Que ce soit la prière, que ce soit le hajj, que ce soit le jeûne, que ce soit zakat, la personne, en délaissant cet acte-là, il ne va pas devenir un mécréant. Et c'est en réalité la parole de la plupart des savants. Al -jumhur, la plupart des savants, que ce soit que ce soit donc les, 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 les consultent parmi ceux qui ont été sur le madhab de Abiy Hanifa, également de l'imam Malik, la parole de l'imam Malik, également la parole de l'imam Shafi'i, et également une des riwayas, une un des avis rapportés par l'imam Ahmed, et qui était cet avis-là, parmi les, les, les Hanabila qui était choisi par Ibn Battah lui-même, celui qu'on a cité auparavant. La troisième parole, c'est ceux qui vont. Rendre mécréant uniquement celui qui va délaisser la prière. Uniquement ceux qui vont délaisser la prière. Par contre, s'il délaisse les trois autres piliers, il ne devient pas mécréant. Et ça, également, c'est une parole rapportée par les savants parmi les salafs. Et c'est également l'avis d'un groupe parmi les gens qui ont suivi le Madhab al-Maliki, également un al Shafiri. Et c'est également une grande partie de ceux qui ont suivi le mazhab al-hanbali. Et pour ce qui est donc, quatrième avis, c'est ceux qui vont tout simplement rendre mécréant celui qui va délaisser la Zaka, qui vont délaisser donc la prière et la Zaka. Ça c'est également, c'est un avis. Et le cinquième et le dernier avis, c'est ceux qui vont être un peu plus précis sur cette question-là, et qui vont dire qu'on va rendre celui qui va délaisser la salah qui va délaisser donc la prière, si l'imam bien entendu celui qui détient le pouvoir va les combattre par rapport à cela c'est à dire qu'il va soit leur dire vous priez ou soit alors ils vont être tués ou alors plutôt combattus qu'ils vont être non combattus ça c'est par rapport à la salat, par rapport à la zaka et on va faire sortir à partir de là également le, le hajj, pour cet, pour cet avis là on fait sortir uniquement lorsque c'est-à-dire lorsque l'imam celui qui détient l'autorité va les combattre par rapport donc au délaissement qu'ils ont fait donc, que ce soit de la prière ou de la zakah ça c'est également un avis qui est plus précis bien entendu que le deuxième pourquoi ou que le quatrième pourquoi parce qu'ici il y a une précision qui est faite c'est au moment donc que l'imam va les combattre du fait qu'ils ont délaissé cela bien sûr tous ces avis là ce sont des avis qui ont été rapportés, hérités, parmi les salafs. Parmi les salafs. Et tous ces avis-là ont été, ont été également des versions, toutes les cinq de l'imam Ahmed. Comme cela nous a été rappelé par l'imam par cher l'islam Ibn Taymiyya, également l'imam al hafir Ibn Rajab. Cela donc, c'est ce qui concerne la première catégorie de ce qui rentre dans Tark al-Amal. Pour ce qui est donc de la deuxième catégorie, c'est al ici. C'est donc le consensus des savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui va délaisser cela. Donc, al-Sunnah al-Adam takfir bi Ce sont donc tous les autres actes qui vont être en dehors donc de ces quatre piliers qu'on a cités et suivant bien entendu les avis qu'on a donnés, les différents avis qu'on a donnés parmi les salafs et ceux qui les ont suivis. Et c'est en réalité donc. Toutes les obligations qui viennent, bien entendu, après Arkan et l'islam. Donc personne ne peut, ou aucun savant parmi les gens de la Sunna n'aura du qu'à faire une personne qui va délaisser un acte en dehors des piliers de l'islam tant qu'il reconnaît son caractère obligatoire. Ça c'est en réalité la deuxième catégorie en ce qui concerne Tark al-Amal, le délaissement donc de l'acte. Ensuite, on va passer à ce qui est bien entendu de firme al-mahdour. Donc le fait d'accomplir quoi D'accomplir ce qui est illicite. D'accomplir donc l'interdit. Et ça on va le laisser, inshallah, prochain cours. Donc en résumé, pour ce qui est d'aujourd'hui, on a bien vu ce qui concernait ou plutôt les définitions et ce qu'on voulait dire par al-takfir al-mutlaq. Pour ce qui était de takfir al muayyan et ensuite on est rentré dans les règles concernant takfir al-mutlaq, et on a vu à partir de là que pour ce qui était du takfir de façon générale, il faut les revenir automatiquement au nusus, il faut les revenir automatiquement au texte du Qur'an et de la Sunna, et qu'il n'y avait pas de place dans ce domaine-là à c'est-à-dire donc la raison, ou l'effort d'interprétation, et également un navar, c'est-à-dire donc l'avis qu'on pourrait avoir. ça c'est pour ce qui est donc de takfir mutlaq Ensuite, on avait vu que pour ce qui était de muhalafat din, c'est-à-dire donc ce qui va en l'encontre du din, de faire ou de tomber dans ce qu'on appelle mura'ala, on a vu qu'il y avait deux moyens ou qu'il y avait deux manières de faire cela. La première manière, c'était « tarq mashru'a », le fait de délaisser ce qui va être légiféré par rapport à la religion. Et la deuxième manière, c'était donc d'accomplir ce qui va être interdit, « faire el mahvur », donc faire ce qui est obligatoire. « El Mahvour qui est bien entendu « el mamnou' »« fittin », ce qui est interdit, « tayyib ». Et ensuite, on a vu, pour ce qui était de « Tark al al le fait de délaisser ce qui était donc légiféré, on a vu que ça concernait donc trois domaines d'application et ces trois domaines d'application en réalité c'est ce qui va être les bases de la foi, l'Iman que ce soit donc l'Irtiqad comme on a vu lorsqu'on a défini donc la foi que ce soit l'Irtiqad, que ce soit donc al-qaul ou que ce soit donc l'Amal et ensuite on a vu pour ce qui était donc de l'Irtiqad et les paroles des savants en ce qui concerne cela ensuite on a vu pour ce qui était de al-qaul. on a vu que ça se divisait en deux catégories ce qui était donc Minbab al-Kouf et bien entendu al-Kouf al-Akbar, celui qui fait sortir de l'islam, et ce qui n'était pas donc du Kouf. Et ensuite on a vu ce qui était du troisième domaine, le dernier domaine, al -amal. Et On a vu ce qui était donc considéré comme Kouf, et suivant cela on a donné donc les, les différents avis des savants pour ce qui était de cette question-là. Et on a vu pour ce, ce qui était, c'est la deuxième catégorie, ce qui n'était pas considéré comme coup, titre de consensus. C'est-à-dire qu'il y a consensus par rapport à la deuxième catégorie, que ce qui sort en dehors des quatre arcanes, des quatre piliers de l'islam, tout ce qui sort des quatre piliers de l'islam et qui est donc le reste de toutes les obligations en islam, la personne ne devient pas mécréant en la délaissant. Donc voilà pour ce qui est du, du cours d'aujourd'hui. Et ensuite on va rentrer dans la, la deuxième manière de commettre ce qu'on appelle mukhalafa, ce qui va en compte du dîn, et qui est donc fi'lun mahvour. Et ensuite, on verra pour les prochains cours les règles également qui sont en relation avec ici takfir al muayyan donc la deuxième catégorie du takfir. Et on verra qu'il y a beaucoup de règles par rapport à cela qui sont importantes à comprendre, ou ta'ala. Subhanakala, wa bihamdika, ilaha ilanta. Astaghfiruka wa atubu ileyke.